0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao 22º episódio do TrioCast, um podcast sobre turismo, cultura e lazer. Aqui quem fala é a Maria Claro, e eu não estou sozinha, estou aqui com a minha colega.
1: Olá pessoal, eu sou a Rebeca, e eu quero aproveitar para te convidar a seguir o TrioCast nas redes sociais. É só você procurar pelo arroba TrioCastPodcast no Instagram, no Facebook e no Twitter. E também não deixe de conferir os nossos posts no blog, no Medium. É só procurar pelo TrioCast por lá também.
0: Se você está aqui pela primeira vez, eu vou te contar rapidamente sobre nós. Somos o primeiro podcast do Brasil sobre turismo, feito por estudantes de turismo para estudantes e profissionais da área. Nossos episódios são quinzenais, às sextas-feiras, às 5 horas, e sempre trazemos conteúdos relacionados a esse grande fenômeno, com interações, atualizações e convidados. No episódio de hoje, vamos falar sobre o desenvolvimento profissional do turismólogo. E para esse bate-papo, convidamos a Paula Marquesan, fundadora da plataforma Turismologia, que é uma plataforma para compartilhamento de informações com o objetivo de ajudar turismólogos a se aperfeiçoarem e se, desenvolver, e se desenvolverem dentro do mercado de trabalho. Paula é mestre em gestão de turismo pela University of Southern Denmark, University of Ljubljana e University of Girona. É graduada em turismo pelas Universidades do Rio Grande do Norte e Universidade Federal de Santa Maria. Ela já foi treinada em hotelaria em rede internacional, trabalhou em agências de intercâmbio e viagens e atuou no setor de relações internacionais no setor público. E ainda atuou como pesquisadora científica pelo CNPq e atualmente é estrategista de carreira intercâmbio para turismólogos. Seja muito bem-vinda ao TrioCast, Paula. Vou pedir para você se apresentar e contar para a gente um pouco sobre a sua trajetória dentro do turismo.
2: Oi, primeiro, pessoal, tudo bem? Eu queria agradecer ao pessoal do TrioCast pelo convite. Eu tenho acompanhado vocês, tenho gostado muito dos conteúdos e acho uma iniciativa maravilhosa, é... porque eu acho que a gente precisa de conteúdos né? para turismólogos e que linkem aí a prática. Então, vocês vão ver que eu vou falar muito sobre isso. É, bom, eu sou a Paula Marquesan, como a Maria Clara falou, é, eu acabo de me tornar mestre pelas universidades é, através de um mestrado europeu aqui, né, e são três universidades diferentes, é um consórcio. Eu trabalhei em diversos setores, então trabalhei desde que eu comecei a estudar, eu já vinha trabalhando, né, tanto fora da área quanto na área, então trabalhei tanto no setor público quanto no setor privado, Participei de alguns projetos como voluntária enquanto ainda na faculdade, então desenvolvi inventários turísticos, é, trabalhei como pesquisadora científica e, é, depois de um tempo aí, a ideia da, 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 da do turismologia foi é, incubando e eu fui é, polipolindo né, essa ideia. Então, atualmente, eu trabalho com a plataforma, com uma equipe de voluntários e também sou estrategista de carreira e intercâmbio para, especificamente, profissionais de turismo. E eu acho que é isso. <risos>
0: Muito obrigada por se apresentar, Paula. E você poderia falar para a gente um pouquinho sobre a plataforma do Turismologia?
2: Claro. Bom, então, a plataforma do Turismologia foi uma coisa assim, é... que começou como um incômodo, né? A gente sempre diz que as ideias elas começam quando a gente observa dores, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo e com o Turismologia, porque durante o primeiro curso de turismo que eu fiz, que foi um tecnólogo no Rio Grande do Sul... É, eu comecei a entender que os estudantes, os alunos, eles tinham certas é, dores ou certas queixas com relação ao mercado de turismo, principalmente. E é, essa ideia, na verdade, essas queixas e essas dores, elas continuavam muito parecidas e, na maioria das vezes, iguais quando eu fiz o meu bacharelado no Rio Grande do Norte, também em turismo. E aí eu percebi que tinha algo que é, estava definitivamente errado, porque se existiam duas regiões diferentes no Brasil, muito diferentes, né? em que os profissionais ou os estudantes tinham as mesmas queixas com relação ao mercado, tinha alguma coisa aí para entender. E aí eu fui estudando um pouco sobre as reclamações e as queixas, que se resumiu em duas principalmente. Né? Primeiro é, a gente não consegue entrar, encontrar emprego na área do turismo, uma vez formado, e a gente precisa abandonar a profissão e tentar emprego em outras áreas. E a segunda grande reclamação era que o valor pago era muito baixo. Então, os salários para quem estava iniciando, ou para quem já era diplomado, eram muito baixos, muito abaixo do esperado. E eu entendi aí que existia um gap, né? Uh, ou, na verdade, eu entendi que poderiam haver duas uh, dois grandes problemas. Um deles era um gap entre o que era ensinado na academia e o que era esperado do mercado, sem muito bem entender qual que era o que estava é, errado, digamos assim, ou que o que estava faltando, mas existia um gap aí entre os alunos, o que os alunos estavam esperando né? e o que eles viam na academia e o que o mercado esperava desses é, recém-formados profissionais. E eu também entendi que poderia haver a necessidade de ajuste quanto à expectativa do estudante com relação ao mercado de trabalho né, e com relação ao diploma, se o que ele estava esperando de um diploma era exatamente o que podia ser esperado ou se havia uma expectativa um pouquinho maior aí. E tudo isso me fez polir a ideia do turismologia, que foi quando eu convidei, então, excelentes profissionais para fazerem é, parte dessa equipe comigo. Eles, além de serem é, formados em turismo também, é, eles também estão atuando na área, né, hoje ambos em cargo de, de liderança no Brasil. Então, a gente decidiu, através dessa plataforma, contar as nossas experiências, compartilhar reflexões e tentar mostrar a realidade do mercado e como os alunos poderiam entender mais da atividade enquanto ainda estavam estudando. A gente achava que isso era muito importante para quem não tinha muita ideia começando, né? Então, hoje nós percebemos que o nosso público é também de profissionais que atuam na área, e não só, mais de estudantes. Então, a gente acabou é, transformando um pouquinho a plataforma para atender esses dois públicos, tanto de estudantes quanto profissionais. Nossa. Parabéns por essa
1: iniciativa tão importante, tanto para estudantes e profissionais. É muito legal a gente ver assim, como que surge a ideia e como que uma ideia assim pode ser tão transformadora. E lá no Instagram e no blog é abordado muito sobre a importância das soft skills no mercado de trabalho. Vocês tratam muito sobre isso. Você poderia explicar melhor para o nosso ouvinte o que são essas soft skills e qual a sua importância e como que elas podem ser desenvolvidas?
2: Essa pergunta é ótima, né? E a resposta é meio que uma continuação, assim, da, da pergunta anterior. é Porque as soft skills, elas são as habilidades comportamentais, né? Elas são as habilidades mais difíceis de mensurar e, ao mesmo tempo, são as são as mais consideradas mais importantes pelo mercado, né? Na nossa área, eu quero dizer. É, e, normalmente, elas são pouco ou quase não são desenvolvidas pela academia, né? É, a gente vai entender primeiro o que, que são as hard skills e as soft skills, né? As hard skills, elas são... É, referem aos conhecimentos técnicos e habilidades mensuráveis. Normalmente, elas são associadas aos conhecimentos adquiridos na faculdade ou instituições de ensino. né? Ah, alguns exemplos no turismo são domínio de idiomas, habilidade de uso de softwares, como os GDSs, por exemplo. É, e mesmo é, essas, por exemplo, as, a exemplo da tecnologia, não têm sido tão valorizadas pela academia. né? Se isso é certo ou errado, acho que é um papo para outro dia, mas eu tenho que deixar frisar aqui. Como a gente pode ver, as hard skills elas são facilmente mensuráveis, ou seja, é fácil... É, com, com testes ou com é, provas, entender qual é o nível do profissional né? com essas uh, hard skills. Já as soft skills, elas são difíceis de dizer é, quais, que os quais características ou habilidades o profissional tem e quais eles não têm, mas elas são importantíssimas para o convívio e para o desempenho de tarefas no ambiente de trabalho, por exemplo, comunicação, inteligência emocional, resolução de problemas, gestão de tempo, trabalho em equipe, proatividade, atenção ao consumidor, resiliência, habilidades para negociação e por aí vai. Né? Essas skills elas são cada vez mais importantes né? em um mundo com mais demandas e necessidades de atualização constante. Elas são extremamente importantes porque se referem à habilidade é, de profissionais de resolverem conflitos, né? a rapidez e, 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 e com quais soluções e soluções criativas, rápidas, de baixo custo e eficientes que esses profissionais tomam para determinadas situações. Então, por exemplo, a comunicação, e interação com a equipe são importantíssimas, né? cada vez mais, elas já eram muitas dessas, mas hoje a gente valoriza ainda mais em função aí também da ascensão, né? da rapidez com que a gente tem a tecnologia aí, é... se inserindo em todos os tipos de atividades e tarefas, né? então a gente tem essa importância tanto entre colegas de equipe quanto com diferentes níveis hierárquicos, né? elas são muito importantes. Então... Para desenvolver essas soft skills, a gente precisa entender que não basta, embora sejam muito importantes, não basta fazer cursos, ler livros e artigos. A gente precisa praticar, porque elas se desenvolvem quando a gente coloca a mão na massa. Né? Eu gosto muito de falar isso lá no, tanto no Tours, no, no site, quanto no Instagram, é, de frisar muito isso, que a prática é fundamental, né? porque hoje a gente sabe que o imediatismo toma conta, que os profissionais esperam que a gente aprenda, a gente né? espera que as coisas é, sejam resolvidas de um dia para o outro, que a gente aprenda habilidade de um dia para o outro, eu acho que parte disso a tecnologia traz, mas é importante entender que as soft skills não são algo que elas acontecem de hoje para amanhã, né? elas são habilidades que a gente, é, que demanda tempo para desenvolver, né? elas demandam prática, erros e acertos, então ir para o mercado é sem dúvida nenhuma é uma das principais formas de fazer isso é por isso que eu sempre defendo que os profissionais precisam se inserir no mercado de trabalho quanto antes possível porque é o mercado que fornece esse feedback rápido do que está sendo efetivo e do que não está entende então é, e aí aliado com as práticas com a teoria com os livros com é, os artigos com os blogs enfim que hoje a gente tem muito mais informações aí a gente consegue fazer sentido e entender o que realmente funciona e não, e tentar novos caminhos, enfim. É, mas assim como as redes sociais, por exemplo, são um ambiente de testes, né, de, no, de conteúdos, de o que funciona, do que é interessante, é o, o mercado de trabalho também é um ambiente de teste e desenvolvimento dessas soft skills. É, então, eu acho que sim, eu diria que uma forma, a melhor forma talvez de desenvolver seja o mercado e aí, claro, é, desenvolvendo com, com teoria. Só uma, uma dica, assim, de repente, um último comentário que eu quero fazer com, essa, com relação a essa pergunta, é que a gente precisa traçar metas, sabe, para desenvolver essas habilidades. Hoje é muito importante metas para tudo, para a gente ter controle né? do que a gente está fazendo, do que a gente está realmente é, sendo eficiente ou não. Então, é importante que a gente trace metas e, de repente, desenvolva essas habilidades uma por vez, porque não adianta querer desenvolver todas, né? é muito difícil, não é algo fácil. Então, a gente precisa estar consciente de que quer desenvolver essa característica, essa habilidade e, então, traçar metas. Olha, né, todos os dias estar consciente no, mercado, no trabalho, né, fazendo as suas tarefas e, e aí controlando, ver se está dando certo, se está dando resultados, enfim. Eu diria que é mais ou menos por aí.
0: Você falou sobre os conhecimentos que são adquiridos durante a graduação, a importância de os estudantes já se inserirem no mercado, né? eles começarem a colocar a prática, mas como que eles podem melhorar o currículo ainda nessa fase de, de graduação, durante ou até antes deles de entrarem no mercado? E quais são as principais habilidades e experiências que eles precisam ter que vão ser valorizadas no momento que eles forem contratados?
2: ai ah, beleza essa pergunta eu sempre recebo também porque eu acho que é muito difícil né a gente não entende muito bem quando a gente está na faculdade a gente pode ser que fique um pouco assoberbado com tantas informações né é, então o que, que eu acho que é importante a gente entender entender como que funciona o mercado e o que, que o mercado espera da gente isso é fundamental para a gente se preparar para ele né uh, quando a gente quer algo a gente olha para o resultado esperado e aí a gente traça metas a partir disso para chegar lá no resultado mas a gente sabe qual é o resultado então o que, que a gente precisa entender o que que o mercado espera da gente é, o mercado, o empregador, espera que a gente seja disposto a trabalhar, que nós sejamos humildes para saber que a gente não sabe muita coisa, que está disposto a aprender, né? O depende do nível aí do profissional, mas geralmente quem está começando realmente não tem experiência, então tem que ser humilde para reconhecer isso. né? E a motivação também é um fator importante, sabe? A minha experiência aqui na Europa ela tem dito, principalmente nessa busca de emprego assim que eu é, estava eu fazendo até semana passada, diz que a motivação, né? essa minha experiência, ela me diz que a motivação faz absolutamente toda a diferença em certos tipos de companhias, principalmente, por exemplo, muitas startups, né, é, só que a gente confunde, né, acha que, que o querer muito é, é é o único aspecto importante e não é, é só um deles, o fato de que a gente está disposto a gerar resultados para a empresa e para a gente também é muito importante e anda junto com a motivação, né, mas aí, o que eu diria para o estudante? Né? O estudante ele precisa se manter ativo durante a faculdade. Só fazer o curso de turismo não é suficiente de jeito nenhum. Então, não adianta terminar e ter um diploma e achar que isso é suficiente para ter as características que o mercado exige. Não é. Então, a minha sugestão é, é estágios, projetos voluntários com professores, que podem incluir projetos práticos também, empresas juniores, iniciação científica, emprego formal. Eu acho que é muito importante né, para o aluno que está estudando, ele diversificar. Quanto mais atividades o estudante fizer, mais características e habilidades ele irá adquirir e desenvolver, né, inclusive segurança na sua competência profissional. Porque algo que a gente se forma, a gente quando a gente se forma, uma coisa importante é que às vezes a gente não sabe nem o que quer fazer, nem como vai fazer. Então, falta essa segurança. E essa segurança a gente adquire através dos resultados que a gente gera no mercado, né? É, então, uma das maiores dores ainda dos estudantes é não saber qual segmento do turismo querem atuar, né? Isso, isso é uma coisa bem grande assim, que eu recebo, eu não sei, eu me formei agora, eu não sei em que segmento do turismo eu quero ir, se público, privado, ou se hotelaria, se agência, se guia de turismo, né, fazer um, um técnico, enfim. E eu acho que é algo muito importante para quem ainda está né, se formando, e mesmo quem já se formou, mas que não fez isso, nunca é tarde para começar, é que a gente trabalhe em diversas áreas e segmentos. Não tenha medo de diversificar e de trabalhar em diversas áreas, sabe? A faculdade é o período realmente para a gente errar, para a gente testar diversas coisas e entender o que, que é importante para a gente. E uma última questão que ajuda muito a fazer intercâmbio, sabe? Porque esse período do exterior, inclusive a Maria Clara fez isso, possibilita o desenvolvimento de habilidades muito rapidamente, habilidades que são muito valorizadas no mercado, como flexibilidade, resiliência, independência, comunicação intercultural, que é algo que vai assim, explodir no Brasil daqui a um tempo, a adaptação a diferentes ambientes, o próprio idioma, que é, na verdade, uma hard skill, mas é muito importante e que muitos profissionais de turismo não têm, e, claro, soft skills, de maneira geral, que são importantes. Então, eu, eu diria que quanto mais o, o estudante diversificar, mais possibilidades e mais aventuras ele tiver, assim, no sentido de aventura, de testar, é, mais ele vai se desenvolver né, com mais assertividade e vai estar preparado para depois.
1: Então, é muito importante, a gente tem que aproveitar esse período e as oportunidades que nos são oferecidas, até mesmo através da universidade. Né? A gente pode fazer algum intercâmbio, pode aprender idiomas também. Então, a gente tem que aproveitar o que a universidade tem para oferecer para a gente. E você já começou a falar um pouco sobre algumas habilidades que não são adquiridas durante a graduação. E a gente precisa entrar de outras formas. E nós percebemos que há um distanciamento entre academia e mercado. A gente vê um conflito de motivação falar um pouco mais pra gente sobre essa relação de academia e mercado e como que uma relação de colaboração poderia moldar o aluno e preparar para tornar um profissional capacitado.
2: É, então, essa foi a principal motivação, assim, para criar a turismologia e foi quando eu entendi que existe, eu e a minha equipe também, a gente é, tem a mesma percepção que a academia e o mercado, eles têm um gap, exatamente como tu trouxeste aqui. É, em outros países, a gente também sente esse gap, mas o Brasil, ele parece ser muito mais forte. A minha experiência me diz que no Brasil ele é fortíssimo, né com, com alguns países, em comparação, não sei todos, mas Estados Unidos e países da Europa. né E aí existem diversos fatores que podem explicar isso, mas acho que não, não cabe agora a gente entrar neles, até porque eu acho que daria um outro episódio. Mas o que eu acho importante dizer aqui né é que a colaboração entre academia e mercado é essencial, não é mais só muito importante, ela é essencial. A gente precisa entender que a academia não tem como objetivo único formar profissionais para o mercado. E o diploma não atesta automaticamente as características profissionais dos estudantes, como a soft skills, por exemplo. É por isso que é tão importante que o estudante se insira no mercado. Porque a academia acaba gerando a teoria. Né? É, a maioria das universidades públicas no Brasil não tem a, digestão, a, a disciplina de gestão de crises no currículo, por exemplo. tá e isso é muito importante, é, é fundamental. A gente ainda vê, inclusive com esses acontecimentos recentes, o quanto é importante ter essa disciplina. Existem alguns estudos, é, inclusive um deles feito na Austrália, que mostram a diferença de perspectiva entre a academia e o mercado quanto a esse tema. Quero dizer, a academia e o mercado percebem a gestão de, de crises com menos e mais diferença, ou seja, diferença ou mais importância. A academia vê a gestão de crise com menor importância e o mercado com maior. Então, existe em que existe esse gap. Agora, entenda que a ideia não é reduzir as universidades né, ou a educação, a um uh, a utilitarismo, a algo absolutamente ou, ou exclusivamente prático. Não, mas a gente entende que a academia e o mercado têm essas visões diferentes. Eu usei a gestão de crises para exemplificar isso, mas existem outras tantas que a gente podia, outras disciplinas, né, outras áreas do conhecimento, que o mercado e a academia têm percepções de importância diferente, né? medem importância de maneira diferente. Então, a gente precisa que eles colaborem para que a gente tenha... Duas perspectivas diferentes para formar um profissional com mais assertividade. Né? É, e, e algo importante né, de a gente comentar é que o nosso sistema de ensino ele é organizado de uma maneira que os professores não conseguem ter contato com o mercado. E se a gente observar, muitos professores nunca tiveram contato com o mercado. Vocês percebem o que eu quero dizer? Então, assim, como é que os, alguns professores que nunca tiveram contato com o mercado ensinam sobre o mercado? Por que, que eu trago essa, essa, esse fato? Porque em outros países isso é diferente, né? em diversos países aqui da Europa, por exemplo, eu, eu acabei de terminar o mestrado e 100% dos meus professores, eles trabalham ao mesmo tempo que eles dão aula. Quero dizer, o professor dá aula, mas eles trabalham no mercado, fora da academia também. Então, os exemplos que a gente tem, é, as, as, as habilidades que são desenvolvidas, elas são desenvolvidas em tempo real e, e com a necessidade do mercado em tempo real. Ainda assim, a academia não é reduzida unicamente ao mercado, a gente tem diversas, é, é, uma parte muito grande das aulas aqui e do foco do mestrado aqui é a academia, mas a gente precisa ter um pouco mais desse equilíbrio e os professores é, no Brasil não podem muitas vezes, inclusão, inclusive em função do, da, do, do que a gente conhece como dedicação exclusiva, não podem ter contato com o mercado. É, são proibidos por lei, então fica complicado de a gente ter essa inclusão, então por isso que cada vez mais é importante e vai ser fundamental que a gente fale e trabalhe mais sobre isso, essa colaboração entre academia e mercado, porque nós temos perspectivas muito diferentes e que precisam trabalhar juntos para formar um profissional é, mais completo ou mais capacitado. Né?
0: Isso é verdade, Paula, a gente vê muito isso na prática mesmo, né? De quando a gente está estudando a gente vê que os nossos professores eles entram diretamente na academia então eles não saem dali porque realmente, como você falou, é uma questão mais é, burocrática, principalmente pessoa de Universidade Federal, que eles têm que ter, eles têm que estar né, exclusivamente para ali então a gente fica um pouco em déficit dessa visão de mercado que eles poderiam trazer para a gente e a gente conseguir levar isso para quando a gente entrasse no mercado, ter uma visão diferente do que que só a academia apresenta para a gente. É, ainda falando um pouco sobre o turismo, né? ele é uma atividade multidisciplinar, né? e a gente aprende isso logo nos primeiros é, períodos, porque a gente tem matéria de todo tipo de área. E, e o setor ele sofre com muita competição e conflitos de interesse, e para você, quais são os maiores desafios ao, ao tentar é, integrar todas essas áreas envolvidas dentro da atividade turística? E como você já falou, né, que essa integração deveria ser mais abordada de forma prática? E como que a gente poderia colocar ela de forma prática?
2: Acho que essa é a pergunta que vale um milhão, né? <risos> Qual é a forma? Que a gente, como que a gente poderia integrar? O que, que eu acho? Eu acho que é fundamental, né? A gente, esse é o grande desafio dos profissionais do futuro da gente, né, de nós que estamos fazendo é, esse podcast vocês fazendo e eu aqui fazendo turismologia também eu acho que é, a nossa, é o nosso grande desafio né? é, eu não vejo né, eu, eu tenho uma visão muito diferente da grande maioria dos turismólogos que eu tenho ouvido ultimamente, eu não vejo a concorrência como algo ruim, eu vejo eu, eu, eu acho a concorrência algo muito positivo é, porque eu acho que quanto mais a gente tem concorrência, mais a gente tem que se destacar, ou tem que se desenvolver então eu vejo isso como algo muito bom e eu entendo a concorrência ou a competição né, e os conflitos de interesse que tu traz, que eu acredito que são os profissionais de outra área né, ocupando o cargo do turismo. Eu não vejo isso como um problema. Eu vejo isso como uma oportunidade para a gente olhar para esses profissionais entender que profissionais estão sendo é, contratados e buscar entender por que, que eles estão sendo contratados e não a gente. Entenda né, que a gente não tem o mercado não tem algo contra os formados em turismo. Não existe isso. Isso é uma invenção nossa. É, eles não têm uma predisposição com os formados em turismo O que talvez eles tenham é uma análise de características e habilidades em Que a gente, que a gente tem e que a gente é capaz de ter Claro que isso não são todos os profissionais É óbvio que existem exceções Mas de repente a experiência disse, né, mostrou para as empresas Que talvez a gente ainda não tenha Não tenha as características que eles estão buscando Isso é uma coisa que precisa ser estudada Eu estou falando aqui de experiência né, Cientificamente a gente precisa entender se é isso mesmo mas a minha experiência me diz que é isso, né? O mercado não tem algo contra a gente. Mas eu acho que, falando sobre os desafios de integrar todas as áreas, eu acho que esse sim é o nosso desafio, né? Como eu estava falando antes. Eu vou trazer um exemplo prático, eu gosto muito desses, é... que eu acho que faz toda a diferença. Por exemplo. A França acabou de aprovar, ou aprovou não, começaram a falar mais fortemente sobre a proibição de voos curtos dentro do país. Então a França quer proibir voos de, de curta distância, né? De companhias também é, low-cost dentro da, da França por uma distância X, desde que essas rotas elas tenham aí alternativas de ônibus e de, de trem. Bom, essa é uma dessas medidas que mostra. É que a gente precisa entender o turismo como é, diferentes partes de um sistema entender que uma parte afeta a outra. Vou mostrar por quê. A gente tem aí uma, 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 lei, né, uma, uma lei que querem passar na França que proíbe os voos curtos. Mas o que, que isso quer dizer? Né? O objetivo principal que o governo dá é que vai é, ajudar na sustentabilidade ambiental. É só isso, ponto. Tá? Esse, é, esse é o principal objetivo do governo. No entanto, existem uma série de implicações que essa medida traz, que é, por exemplo... A gente precisa ajustar todo o sistema do turismo, do início ao fim, é, e as empresas que não são do turismo também elas têm impacto. Vou trazer para vocês, olha só. Quando a gente abole esses, esses voos de curta distância, por exemplo, a gente tem a alternativa de ônibus e trens. Uma coisa, a primeira coisa que acontece é que o período de, de viagem é maior. Então, pode ser que, se em algum momento, as, as, as viagens de business, que são muito fortes na França e aqui na Europa de forma geral também, elas aconteceriam em um dia, talvez não se consiga mais fazer a mesma viagem em um dia porque não tem voo, então a empresa tem que pagar hospedagem, tem que pagar alimentação, tem que pagar diária, aumenta o custo para a empresa, tá? essa é uma das questões. A outra questão é que a gente ao longo do caminho precisa entender que existem, por exemplo, vai precisar de mais alternativas turísticas, como acomodação, como restauração, enfim, né, alimentos e bebidas, enfim. Então assim, é, eu acho que é importante sim a gente integrar todos, todas as áreas envolvidas na atividade turística, não, eu acho que é importante a gente entender isso eu acho que falta. Né? Eu acho que os profissionais, a gente peca muito em entender que uma decisão que aparentemente só tem um lado positivo, na verdade tem outras implicações para outros setores também, e não só no turismo. Eu acho que a gente peca um pouco, claro que tem exceções de novo, eu estou falando de nós de maneira geral, tem profissionais que, que enxergam isso, né? A academia, por exemplo, algumas universidades que pode ser que também façam essa relação, mas eu vejo isso muito pouco. Recentemente terminei a minha dissertação, que fala justamente, né, faz uma análise do perfil dos formados em turismo no Brasil. Então, eu analisei 10 universidades federais, todas em capitais, no Brasil, que possuem o curso de turismo, e eu percebi que existe, é, é, primeiro, né, a gente tem uma deficiência muito grande em soft skills, a gente não tem essas soft skills, o que também aí já faz, já faz com que a gente tenha uma certa dificuldade em entender certas relações também, né? É, a gente também não tem as questões como gestão de crises, tecnologia é muito escassa. Então, toda essa falta dessas uh, disciplinas dentro dessas universidades analisadas, elas fazem com que a gente não consiga compreender o todo com que a gente peque entender que existem diferentes níveis e que mesmo a legislação lá em cima, que parece super positiva e que, na verdade, tem um fundo positivo a favor da sustentabilidade ambiental, mas que ela tem outras implicações que não necessariamente são boas também. Então, eu vejo isso como fundamental. Eu não sei exatamente... É, eu, eu tenho algumas ideias de como isso poderia ser implementado. A gente olhando, eu acho que o que a gente precisa fazer muito aí é olhar para as disciplinas em universidades no exterior então, universidades de referência na área do turismo, como Surrey, né, na Inglaterra, como a Politécnica de Hong Kong, né, em Hong Kong. Então, acho que a gente precisa olhar para essas universidades e entender. Muitos professores e estudos científicos publicados dessas universidades trazem que é, a gente precisa ter mais laboratórios dentro das, das universidades. Né? De novo, é, sem querer transformar universidades em algo utilitário unicamente ou algo voltado para o mercado, a gente precisa conseguir equilibrar, precisa formar científicos, é, é, né, cientistas, precisa ter estudos científicos e estudos que só vão ter algum impacto a longo prazo, sim, precisamos, mas a gente precisa conseguir equilibrar também e trazer para dentro da academia um pouco de, de treino e de entender que se a gente não... É trazer o mercado um pouco para dentro da academia e vice-versa, a gente nunca vai conseguir tirar do papel conceitos que são importantes, como a sustentabilidade, por exemplo. Tá? Então, a gente, é, a gente vê um gap muito grande, que a gente fala muito de sustentabilidade na academia, mas a gente não consegue aplicar no mercado. Por quê? Porque na academia é muito teórico e o mercado é algo muito prático. Como transformar e, ou encontrar o meio termo? Isso é o nosso, a resposta que a gente vai precisar dar na nossa carreira, né? Então, eu não sei se eu tenho exatamente uma resposta, eu acho que observar casos de sucesso faz todo sentido, sempre digo isso. É, e ir testando, eu acho que a gente precisa ir mudando devagarinho, né? É, um pouco como a gente enxerga né, o turismo dentro da academia no Brasil. E também aí ir fazendo essa, esse papel de conversar com o mercado, de aproximar o mercado. É, acho que é importante também. Acho que é isso.
0: Ah, Paula, isso é muito importante que você trouxe, né, falando sobre essas disciplinas né, que às vezes faltam ali no curso, né? que a gente vai para o mercado e a gente não tem muito o que a gente precisa realmente, é, de ter uma teoria mais específica de como a gente vai colocar em prática né, dentro do mercado. É, eu queria falar um pouquinho sobre o que você disse, né? sobre alguns profissionais que ocupam cargos, né, vamos dizer, de turismólogos. É, eu vi que você já trouxe uma visão sobre a questão da regulamentação né, da profissão do turismólogo dentro do seu Instagram. É, eu queria que você falasse um pouquinho se você acredita que essa regulamentação da profissão do turismólogo aqui no Brasil ia trazer alguma diferença do que é hoje.
2: Olha, é, regulamentação é um assunto né, econômico. Quando a gente fala em regulamentação, a gente precisa entender que quando a gente regulamenta alguma coisa, isso normalmente significa impostos e taxas. Então, é, a gente aumenta, né? A gente tem mais burocracia além de tudo. Então, assim, eu ainda preciso estudar muito mais esse assunto para me posicionar, né, firmemente. A minha primeira posição e aí vem da meu do meu posicionamento econômico, né? Uh, e do que eu acredito, dos exemplos que eu vejo, é que regulamentação, não sei se vai ajudar muito. Eu acredito que não, tá? É, eu acho que pode mais atrapalhar do que ajudar, porque veja só, quando a gente tem a regulamentação, a gente vai ter uma série de encargos que vem junto, além de uma série de exigências, que podem não ser tão boas, né? porque é, a gente, o que a gente tem hoje é um problema de qualidade, tá? é, através tanto das disciplinas que a gente tem na, na academia, quanto do que a gente consegue aplicar no mercado. Isso é qualidade, né? Isso, ninguém está nos impedindo de entrar no mercado, ninguém está nos impedindo de concorrer a qualquer vaga que a gente queira, seja no turismo ou não, ninguém nos impede disso. Tá? Não tem nenhuma, absolutamente nenhuma lei que nos impeça disso. Se a gente conseguir as, as características que o mercado exige, a gente pode tentar absolutamente o que a gente quiser. Quando a gente fala em regulamentação, a gente assume que a gente não teve a capacidade para fazer sem essa regulamentação, não entende? E a gente também vai contra uma série de processos no mundo, no turismo e fora do turismo, que desregulamentam profissões que é, não têm absolutamente necessidade disso. Eu não acredito que a gente consiga fazer isso por diversas razões. É, uma delas, a gente não tem profissionais suficientes em número mesmo para todos os cargos do turismo. O turismo é enorme, é a terceira maior indústria do mundo, né? Pega, emprega uma em cada dez pessoas. Então, nós não temos capacidade de formar essas pessoas é, com qualidade. E o segundo, eu não acho que o problema seja... Eu acho que o problema é a gente é, entender que o turismo ainda é, como ciência, algo novo, Tá? desde Thomas Cook lá de 1841, mas como, enquanto ciência o turismo ainda é muito novo e pouco estudado em diversas áreas, inclusive a questão da educação. né? Para quem tiver mais interesse, eu posso deixar com, com os guris depois também alguns algumas referências de autores e alguns sites para vocês lerem sobre essa questão mais específica, mas eu, eu não acredito, eu não vejo hoje, de novo, preciso estudar mais é, para pesar essa ideia, mas eu acho que a gente vai contra aí um... É um padrão, né? e eu não acredito que regulamentação vai resolver essa questão da qualidade pelo contrário, eu acho que tende a cair o nível se a gente falar em regulamentação, e se a gente não tiver regulamentação, a gente pode, de novo olhar para outras atividades e entender o que as pessoas estão fazendo, de repente que características faltam na gente, a gente já viu, já percebeu que faltam algumas características na academia e que faltam algumas características no mercado né? então a gente precisa parar, refletir olhar para elas e, e entender o que, que a gente pode fazer melhor de novo eu não acredito que existe uma, como é que eu falo, uma predisposição do mercado de não aceitar turismólogos. Pelo contrário, né? É, só que eu acho que a gente precisa aí se, se desenvolver. Então, é, essa é a minha minha visão sobre essa questão da regulamentação hoje, né? Nossa, é
1: muito interessante essa visão que você trouxe porque é uma coisa comum assim, a gente sempre escuta falando sobre lutar para ter uma regulamentação entender que a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo, claro que a gente deve procurar assim, sempre melhor para a nossa profissão e tal mas a gente tem que se adaptar também à situação atual, né? então é buscar ser melhor e sim, se conseguir e conseguir se adaptar ao mercado, o que, que o mercado espera da gente então achei isso muito interessante
0: Paula, achei muito interessante também essa visão que você trouxe sobre essa é, regula regulamentação, né? Porque a gente vê muita gente falando: ah, a profissão de turismólogo tem que se é, regulamentar, mas tem muitas outras coisas por trás, né? Do que a, do que realmente implica essa regulamentação. É, eu também queria voltar sobre um ponto que você falou sobre a questão do intercâmbio, né? Eu acho que realmente é essencial para o pro desenvolvimento profissional de um turismólogo, né? Eu, eu fiz e eu sei que faz Total diferença para poder desenvolver skills e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é a sua atuação como estrategista de intercâmbio para turismólogos.
2: Boa, é, tá. Então, o que que eu faço, né? Agora eu tô, inclusive, vou falar em primeira mão então para vocês. Eu não ia falar, mas você perguntou, eu vou falar para vocês em primeira mão, primeira vez que eu tô anunciando isso, que é que é, eu estou abrindo agora, em, no início de novembro, algo que se chama, que se chama Escola para Turismólogos, né? que vai ser justamente onde eu vou atuar mais fortemente é essa questão de estrategista de intercâmbio e carreira. Atualmente, como que isso acontece? Né? Desde um tempo atrás, eu já venho fazendo isso, já tenho uns três anos e, e algo que eu venho fazendo isso de forma formal. Antes, eu fazia isso informalmente. Mas era justamente identificar esses aspectos de desenvolvimento profissional e entender o que é importante. Isso quanto a estrategista de carreira. Quanto a estrategista de intercâmbio, lembrando que é tudo voltado para turismólogos, que é onde eu tenho a especialidade, que é onde eu entendo mais, então, né, esse é o momento... É, quanto a estrategia de intercâmbio, é justamente auxiliar as pessoas que querem fazer o intercâmbio, a como elas podem se preparar, o que, que é o intercâmbio, que documentos são importantes, como fazer uma seleção estratégica de acordo com o objetivo que elas têm. Tá? Claro que não precisa ser um objetivo de vida, hoje em dia a gente sabe que isso é muito tempo, a gente pode fazer um objetivo curto, de 4, 5, 10 anos. Então, assim por exemplo, se alguém chega para mim e diz, Paulo, eu quero desenvolver o inglês, é, eu ajudo a pessoa a entender qual que é o melhor programa e como se preparar estrategicamente para ser aprovado nesse programa. É, o que, que a gente tem? Essa ideia, na verdade, foi polida nesses anos que eu tive de mestrado, é, porque esse mestrado que eu estou fazendo é um mestrado triplo, é um dos únicos mestrados triplos que existe no mundo, é esse aqui. E ele é usado, na verdade, isso é até uma informação interessante, ele é usado como é, base ou exemplo para o futuro. Ele é um teste do que muitas instituições querem fazer no futuro, que seja esse, é como se fosse um laboratório. A gente tem 11 anos desse mestrado e 10 anos de bolsas. Em 10 anos, nós tivemos 6 alunos brasileiros, tá o que é um número bom, é um número interessante, só que uma única aluna brasileira bolsista, que sou eu. E aí eu entendi, como eu já tive outras experiências de intercâmbio, que a gente talvez precise de uma orientação para os brasileiros, e aí, de novo, meu público é brasileiro, para entender como se preparar para esses processos e se eles fazem parte parte do teu objetivo de carreira, por exemplo, a curto, médio, longo prazo e independente. Então, esse é o meu, esse é o meu trabalho como estrategista de intercâmbio, é né? analisar perfil e, e ajudar com uma proposta de caminho, né? uma estratégia para esse caminho de como se desenvolver Acho que é mais
0: ou menos isso. Nossa, Paula, que bacana. A gente adora receber notícias em primeira mão. assim. E eu achei muito interessante mesmo você trazer sobre esse é, programa, você levar isso né, para esses é, profissionais, mostrar como é, e você teve a oportunidade de ir e levar para quem tipo, tem interesse em fazer e você mostrar como é todas essas etapas. Eu achei muito bom mesmo. E eu acompanho muito você no Instagram, e eu vejo muito como você fala, as perguntas que as pessoas levam para você, e eu acho que isso vai ser essencial na vida deles.
2: Ai, obrigada, Maria Clara, é muito bom ouvir isso, assim, é, e eu, eu enfim, eu já faço isso há algum tempo, né, agora um pouco mais focado e agora exclusivamente para turismólogos, antes eu fazia para outras áreas também, e eu acho que a gente precisa, né, desse, é, de um pouco de estratégia no nosso campo também, como eu falei, né, a gente, apesar de que a atividade existe há muito tempo, a gente ainda está entendendo como fazer, né, como, como ser turismólogos, eu acho, é, é, é assim que eu vejo em muitas áreas, né? E no Brasil a gente tem sim, no, no, notoriamente, me fugiu aí o português, mas eu acho que é isso, é, no setor público é, vários cargos que a gente não tem turismólogos. E apesar de que eu não sou necessariamente a favor de que só tenhamos turismólogos, até porque o turismo é formado por diferentes setores e diferentes áreas, eu acho importante ter essa diversidade, é, mas eu acho que a gente precisa sim de uma representação, né? que seja conquistada não através de cotas mas através de qualidade eu acho que isso é muito importante e eu acho que intercâmbio é uma das formas de desenvolver eu realmente acredito nisso que eu estou dizendo para vocês e nessa nessa proposta né que eu tenho de é, de carreira né estrategista de carreira e intercâmbio eu acho que é importante porque a gente porque eu acho que a gente precisa entender melhor como é, é que características são importantes e eu acho que bom pode ser que faça a diferença então essa é a ideia que eu tenho no momento. Inclusive, só para dar uma informação assim. Esse mestrado que eu estou fazendo é, é muito interessante, que é uma coisa que muita gente não sabe. Além de a gente ter uma diversidade de nacionalidades, porque é, uma, é um dos pré-requisitos do mestrado, é o seguinte, a cada 30 alunos por ano, são mais ou menos 30 alunos, 24 ou 25, é, existem 24 ou 25 nacionalidades diferentes. Então, dificilmente vai ter, uma, vai ter mais de uma nacionalidade num programa. A gente tem, às vezes, uma ou duas nacionalidades repetidas, mas... 24 ou 25 nacionalidades de todas as regiões do mundo, tá? Então, às vezes tem um brasileiro, às vezes não tem nenhum, e, e enfim, essa é a ideia. E essas pessoas, esses formados, esses alunos, são 30 alunos de carreiras diferentes também, né? Olha que interessante. Só metade da nossa turma, mais ou menos metade, às vezes menos, às vezes mais, aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, são de formados em turismo. Né? Os outros são de diversas áreas, marketing, finanças, economia, administração, business, psicologia, línguas, né? Ou letras, é, e enfim, eu acho que isso é importante então eu vejo isso como uma coisa que agrega no turismo, sabe? E Muito mais agrega do que é uma concorrência ruim pra gente, porque quando a gente entende que a gente precisa ter certas habilidades ou de repente escolher um nicho eu acho que, que a gente só tem a ganhar, então essa estratégia de carreiras e de intercâmbio surgiu daí, da necessidade da gente entender o que a gente pode fazer para se destacar, como melhorar, como se desenvolver, né? É, é isso aí.
1: É muito interessante isso realmente que você falou e parabéns por mais essa iniciativa tão importante para o nosso meio acadêmico e profissional. É, precisamos de mais pessoas assim, que identifiquem uma demanda e vão atrás para poder fazer a diferença. Então, parabéns.
0: Paula, nós te agradecemos muito né, é, a sua presença aqui no TrioCast. TrioCast. É, adoramos esse papo riquíssimo com essas informações que você trouxe para gente, é muito importante a gente entender todas essas etapas de como lidar né, com a carreira profissional de turismólogo, o que precisa ser feito o que precisa é, desenvolver quais são as principais habilidades eu gostei muito do nosso bate-papo de hoje e eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente
2: ai Gurias, muito, muito, muito obrigada, é, agradeço vocês pelo convite, agradeço também a quem é, vai nos assistir e foi muito gostoso, gosto muito de tra do trabalho de vocês, como eu já disse antes, e eu acho que a gente vai mudando assim, né, cada um de nós com, com uma ideia, com uma, uma iniciativa e é assim que a gente vai, vai transformando a atividade, eu acho que a gente está fazendo algo muito legal, né, é, vocês estão fazendo algo muito interessante. Então, obrigada. E espero que tenha sido bacana. Eu queria só dizer que se o pessoal quiser nos seguir, é, vocês vão deixar o endereço, né mas é paula.marquesan, que é o meu nome, e que vai estar provavelmente no podcast também, exatamente da mesma forma, então paula.marquesan. E se vocês quiserem nos seguir no Turismologia também, nós temos mais de 100 posts publicados, é, e estamos sempre atualizando também com conteúdos novos, mudando um pouquinho aqui e ali, porque inovar é preciso. E é isso aí. É, qualquer dúvida que vocês tiverem, que quiserem entrar em contato, conversar mais ou fazer parcerias, podem entrar em contato através desses, dessas plataformas.
1: Muito obrigada, Paula. Nós vamos divulgar sim. E agora nós chegamos ao quadro das dicas. Em todos os episódios, nós e nossos convidados damos dicas aos nossos ouvintes. Podem ser indicações de livros, cursos, sites, filmes, etc. Então, começando pela nossa convidada, qual dica você trouxe para compartilhar com
2: a gente hoje, Paulo? Opa, vamos lá. É, uma só ou como
0: Pode ficar à vontade, Paula, quantas dicas você Quantos tiver. Quantas você quiser.
2: <risos> tá bom tem um cara aqui alguns algumas pessoas que eu gosto muito sobre marketing digital que eu acho que é uma grande é, não só tendência mas algo que já está acontecendo já e eu acho que é importante que a gente esteja ligado na tecnologia são duas pessoas na verdade que eu vou dizer para vocês que são importantes que um é o Seth Golden é, ele é um cara muito interessante, que ele fala sobre essas comunidades online, sobre o que, que é o marketing, né? sobre como fazer. Então, ele tem livros, é, apesar de que eu acho que quando o assunto é muito tecnologia, eu fico na dúvida assim, sobre livros, mas ele tem livros muito bons, tá? muito interessantes. É, eu acho que assim, talvez essa seja a principal pessoa. A gente tem também o Gary V, que é uma pessoa que também fala muito sobre marketing diferentes plataformas, para quem tiver interesse né, nessa área. Um, sobre, eu acho que assim, ó, apesar de que eu acho que, claro, uh, séries são muito interessantes, né e, e eu acho que tem algumas mais do que outras, eu tenho uma série que eu gostei muito, que fala sobre, é, que, que eu descobri ela ontem, na verdade, mas ela é muito interessante, que é Norseman que é uma série que é uma sátira, né, passa, se passa na Noruega, de vikings, e ela é mais ou menos uma sátira com algumas críticas à sociedade moderna. Então, é muito interessante para a gente entender tanto né, a questão da cultura vi, viking e, e se interessar ou se motivar a ler mais, e para ver as belíssimas paisagens da Noruega, conhecer um pouquinho mais da cultura, né, mas também entender um pouquinho de críticas à sociedade moderna e fazer as nossas reflexões. Então, eu acho que eu deixaria aí o Seth Godin, The Marketing, e... O Norseman Que é essa série da Netflix Que fala sobre é, a Noruega De forma geral
0: ah, Que ótimo Paulo eu não conhecia essa série Mas eu acompanho o Gary V Eu adoro os conteúdos que ele produz E apresenta ali E a minha dica de hoje É um livro chamado Instagram Skills São skills desenvolvidas para você trabalhar com Instagram Ele, é, ele foi desenvolvido Pelo grupo Orna Que é uma marca de moda é, atemporal e também essa marca, eles trazem um desenvolvimento de pensamentos é, empreendedores. É, essa, essa marca ela foi fundada por três irmãs, eu até já comentei em alguns episódios anteriores sobre ela. E o livro é essencial para quem trabalha né, e utiliza o Instagram como uma ferramenta de trabalho mesmo. É, ele, esse livro traz diversas dicas para melhorar um perfil, o que, que você precisa ter para trabalhar dentro, como que você pode apresentar os conteúdos. E o livro está disponível apenas no site da Orna e ele é produzido apenas em edições especiais, quando tem alguma é, demanda. Mas quando tiver, eu acho que é essencial para quem realmente trabalha com o Instagram entender um pouco mais sobre esse meio. Essas
1: dicas que vocês trouxeram são muito boas e eu com certeza vou conferir depois. É, e a minha dica de hoje é um artigo publicado na Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo chamado Turismo Acessível no Brasil um estudo exploratório sobre as políticas públicas e o processo de inclusão das pessoas com deficiência. É escrito por Donário Duarte, Gilson Borda, Daniel Moura e Domingos Pézia. E o objetivo do artigo é verificar se as políticas públicas de turismo que são voltadas para as pessoas com deficiência têm conseguido atender as demandas por inclusão desse segmento. E inclui também a percepção dessas pessoas quanto a esse processo de inclusão. É uma leitura curta, mas muito interessante sobre esse tema que ainda precisa ser muito discutido no meio do turismo.
0: Paula, nós agradecemos novamente pela sua presença aqui no TrioCast, amamos o bate-papo de hoje e obrigada por compartilhar também as suas redes, para o pessoal poder acompanhar o seu trabalho e como que vocês desenvolvem a plataforma do Turismologia.
2: Ah, é que bom. Então tá, gurias, é, qualquer coisa... Entrei em contato, já deixei todas as plataformas e adorei o bate-papo. Muito, muito bom.